0: Oi, eu sou a Simara Conceição e está começando agora o primeiro episódio do podcast Quero Ser Deve. É, eu decidi criar esse podcast porque eu acho que a jornada de tentar se tornar uma pessoa desenvolvedora é, ela precisa ser contada, né? Afinal de contas, é, dores e delícias. No episódio piloto, a gente não vai ter convidados. É, meus convidados serão vocês, os ouvintes. E vai ser basicamente para eu contar porque eu decidi me tornar uma pessoa desenvolvedora, quais foram os primeiros passos que eu tomei, os primeiros cursos que eu fiz, os primeiros projetos que eu participei. Qual é a diferença entre front-end e back-end? Eu recebo sempre essa pergunta principalmente de pessoas que estão começando na área. E é bem relevante, porque eu, eu mesma costumava ter várias dúvidas quanto a isso. É, onde começa o back-end? Onde termina o front-end? O que, que é isso, né? Então, primeiro os conceitos e depois eu vou dar um exemplo para vocês daqui da plataforma que a gente está usando, que é o Spotify. O front-end também é conhecido como cliente, e é toda essa parte que o usuário consegue interagir. Geralmente você usa as linguagens JavaScript e também o CSS e o HTML. Já o back-end é a parte que a gente não consegue ver enquanto usuários. São as partes onde ficam os servidores e o banco de dados. Essa interação front-end e back-end acontece o tempo inteiro e a gente não percebe. Agora vamos ao exemplo do Spotify. Quando a gente entra lá no aplicativo ou pela versão web, a gente tem lá a parte de pesquisas, de buscar álbuns, de buscar artistas, de buscar faixas, favoritar, criar playlists. Toda essa parte que a gente consegue interagir enquanto usuário é o front-end. Só que toda vez que a gente faz uma interação, então se a gente completa uma busca, a gente está fazendo uma requisição para o back-end. E é ele que devolve com a, com a informação, com a resposta que a gente está procurando. Quando a gente clica também o botão de play, a gente está fazendo a requisição. E é o back-end que devolve para a gente lá o áudio. Então, basicamente, essa é a diferença entre front-end e back-end. E como eu falei de algumas linguagens que podem ser usadas para o front-end, já no back-end algumas linguagens são o PHP, o Node.js, mas lá pra frente a gente fala sobre esse tipo de coisa. Eu comecei na área de programação meio que por acaso. Eu sou empreendedora e atuo com marketing digital e cada vez mais eu fui sentindo a necessidade de entregar o pacote completo para o meu cliente. Então, se ele precisa gerar leads, e eu preciso criar um landing page, eu preciso eu preciso gerar resultados de SEO no site dele, e eu preciso que o site esteja semântico, que tenha as meta tags nos lugares corretos. É, eu sentia muito essa necessidade de poder colocar a mão na massa e entregar esse resultado para o cliente. Então eu falei, por que não estudar, não é mesmo? É, e tudo começou quando eu participei de uma turma, do Africa Tech, que é a parte educacional do movimento Black Money, no qual eu também faço parte, e lá eu fiz o curso de desenvolvimento para pessoas não programadoras. E foi a primeira vez que eu tive contato com HTML, com CSS, com JavaScript, foi a primeira vez que eu vi o console, e na ferramenta WebTool, e eu fiquei, nossa! esse negócio é maneiro mesmo, é assim que faz uma landing page, olha, aqui que coloca as meta tags. É, esse foi o momento de descoberta. Logo depois, eu ganhei uma bolsa na pragama Academy, também subsidiada pelo movimento Black Money, e eu pensava que fosse fazer para marketing digital, né? Pra Growth Marketing. Só que não tinha mais vagas, eu cheguei a passar na prova, e eu tava crente abafando que ia estudar Growth Marketing, que ia saber, que ia sacar muito mais dos paranauês de gerar resultado exponencial para os clientes. Só que não tinha mais vagas, e aí eu recebi a informação, Simara, só tem vaga pra, pra stack de hacker, onde você vai estudar desenvolvimento front-end. Você quer? Falei, cara, eu vou fazer a prova e vamos nessa. Daí eu fiz a prova, com muita ajuda do Google, obviamente, e passei na prova. Vamos começar então. Cara, e por tocar no assunto dores e delícias. Foi muito complicado no início, porque eu sabia conceitos básicos, coisas básicas. Eu não entendia muito de lógica de programação, que na minha opinião é a parte mais fundamental para quem deseja começar a programar. Então, foi muito complicado, porque sintaxe... É, eu aprendi essa mentalidade, que você pode jogar no Google e você encontra como escrever certa coisa. Mas entender a lógica, ser inovador, ser criativo, por trás, sabe, do plano que o usuário tá vendo, é, foi muito complicado para mim no início. Ainda é, tá? Às vezes. E depois disso... Eu fiz, o, fiz a inscrição para reprograma, que também era para desenvolvimento front-end. E aí sim, foram quatro meses e meio estudando, entendi mais de lógica de programação, entendi mais, consegui encaixar melhor os conceitos na minha cabeça. E depois disso, eu... Na verdade, ao mesmo tempo, eu me inscrevi num curso de back-end na Móveli, também subsidiado pelo movimento Black Money, e estudei na móvel durante um mês, dentro da sede do iFood, e foi maravilhoso porque eu consegui entender o quanto é importante essa visão de negócio para quem programa. Porque você consegue entender a lógica do negócio, você consegue entender as regras de negócio e aplicar isso no sistema. E toda essa questão de mentalidade, de mindset full stack. Foi lá na Móveli que eu aprendi. E entender que o que é ser full stack, né? É mais que uma questão de mentalidade do que dominar milhares de ferramentas. Porque, por exemplo, é, se você tem essa visão que é importante você entender desde o início até o final, você consegue colocar um projeto no ar. Não necessariamente você precisa ser boa em todas as áreas, porque tem gente que faz preferência por front-end, outras por back-end, outras por banco de dados. E dessa forma a gente integra os times. Mas essa mentalidade de que é necessário um todo para que a coisa aconteça, ela é importantíssima. E me formei na Reprograma, terminei o móvel, que o nome do curso é Next. E agora, o que fazer? Me dedicar ao marketing digital ou me dedicar 100% à programação? Cara, eu fiquei pensando muito sobre isso e eu cheguei à conclusão que eu quero fazer os dois. E é isso que eu tô fazendo. E para desenvolver ainda mais as minhas habilidades de full stack, eu comecei agora um curso na Digital House, que é o curso de full stack. Então, lá no Africa Tech... Eu estudei um pouco de lógica de programação, mas foi bem o início, só o conceitual. No Gama Academy, a gente começou a ver mais especificamente HTML, CSS, lógica de programação, React. No... Na Reprograma, a gente viu React e eu fiquei apaixonada, porque eu consegui entender, depois de mil anos estudando. É... JavaScript, que é meu xodozinho, meu xodozinho. porque assim, é, o React nada mais é que um framework de JavaScript, então é uma forma diferente de escrever, mas usando a linguagem JavaScript, que é meu xodó. E a gente reviu também toda a parte conceitual desde o início, HTML, CSS, sabe, desde o início, a forma mais difícil de fazer, a forma mais fácil de fazer, a forma antiga de fazer, a forma nova de fazer, enfim. É, foi um, um review, assim, bem necessário para mim que estava começando. E no, no Next a gente estudou Java, então era bem complicado, porque até o editor de código era difícil para eu entender como é que abria, como é que colocava os códigos, porque já havia uma linguagem totalmente tipada, então tem que dar tipo para tudo. Então era, era bem complicado entender esses conceitos. E paradigmas, a gente estudou muito paradigmas lá no, na Mowgli. O conceito de abstração foi de lá que eu também aprendi. E agora com a Digital House tá ficando mais tenso o bagulho, porque eu tô aprendendo PHP. Então, assim, é uma forma mais tranquila de conseguir fazer um back-end e dizer o que tem que ser é, renderizado no navegador. Então, essa é a minha trajetória. Espero que vocês possam se inspirar e entender que dá para fazer muita coisa. Dá para gente se tornar, assim uma pessoa desenvolvedora web, mesmo sem ter uma graduação na área. Porque estudando, pesquisando, mudando a mentalidade. É dessa forma que as coisas acontecem, né? Dá para entender disparar na ex é E nunca é tarde ou cedo para começar essa jornada. Uma vez eu tava na, na aula do Gama Academy. E um amigo lá de turma me falou uma coisa. Que é a coisa que eu vou levar assim pro resto da minha vida, que para você se tornar uma pessoa desenvolvedora, você tem que aprender a gostar de errar, então toda vez que o erro aparece, não é se desesperar, é amar que o erro apareça, porque às vezes o erro nem vai aparecer, vai dar erro, ele não vai aparecer, ele não vai se identificar e você vai ter que se virar para encontrar a solução, mas gostar de errar, aprender a gostar de errar, sabe, porque é assim que você pensa em novas possibilidades, em novas é, em novos caminhos você consegue ser mais criativo e esse foi o nosso primeiro episódio do podcast quero ser deve eu espero que você tenha gostado é, já se inscreve dá um follow aqui no, no canal compartilhe com seus amigos e suas amigas e bora programar